0: Bienvenido a este nuevo episodio de Jóvenes Cristianos PC. En esta ocasión tenemos una palabra de bendición por el hermano Daniel Hernández. Te doy las gracias por estar aquí y por conectarte. Sigamos con el podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Daniel Hernández y soy creador de contenido cristiano. ¿Cómo han estado? Me he perdido un poco de los podcasts, ya que he estado en vuelta de la universidad ha sido una temporada muy dura muy muy ahí hard muy fuerte pero me alegra que estén aquí te doy la bienvenida si es primera vez que me sintonizas quiero que te quedes les pido una disculpa porque estoy grabando desde mi casa y pues mis vecinos no son tan cultos que digamos así que si escuchan en un ruido es porque no está fuera de mi alcance, está fuera de mis manos pronto espero poder brindarles contenido de mayor calidad que vayamos subiendo de nivel espero el apoyo saben ustedes que si me apoyan yo voy creciendo como creador de contenido y es una bendición para mí así que suscríbanse y síganme en este canal de creación de contenido chicos vamos a hablar el día de hoy de lo que poco se habla somos cristianos y a veces damos por sentado lo que es la salud mental y yo tengo un pequeño testimonio desde esto, eh, de esto. Fíjense que en esta época de 2019, de 2020, eh, yo empecé a padecer de TAC, de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Y fue algo tan triste y lamentable. <risa> fue algo tan horrible, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Ya les explico por qué fue una de las peores experiencias de mi vida a la vez. Recuerda que anoche, eh, aún la tengo grabada, estaba muy enfermo espiritualmente, mentalmente, y de por sí se me había pegado una gripa, bien fea. Terminé en el hospital, hospital a fe, para los que viven en Ceiba, escuchan ese podcast, aquí viven en Honduras. Yo terminé en un hospital de acá, de Seiba, que por cierto, tengo la queja, 3.000 empiras la noche, ustedes que vienen siendo como 150 dólares para los que están afuera de, de, de Honduras, solo por intervenirme de emergencia. <ríe> y pues para detectarme que te, era una autoestima, era una gripe y era una ansiedad. Me remitieron esos días ya al psicólogo. Termino enfermo, termino súper delgado, ya que tenía un trastorno de la conducta alimentaria. Termino en un estado de desnutrición. Bendigo a las personas que me llevaron ese día grave a una clínica pública del estado. Y que me intervinieron con suero salino. Bendigo a las enfermeras también que me recibieron. No sé quiénes eran, pero eran ángeles del Señor. En buen sentido, ¿verdad? <ríe> en sentido figurado, como dicen famosamente, porque pueden decir, Daniel, ya, ya me imagino tú bien happy ahí con las enfermeras. No, eh, bendigo la vida de esas personas. Oro por esas personas, la verdad. Siento eso en mi corazón, de decirlo en el podcast. Hay que bendecir a esas personas que en realidad están en nuestros momentos más difíciles, que están en nuestros momentos más tristes. Todo comenzó, ustedes acumulando, va, va, que acumulé? Para, qué? ¿Para, qué? ¿Para llegar a, un, a eso, para llegar a la ansiedad, para llegar a un trastorno de conducta alimentaria, para dar ese cóctel de, de patologías. Yo venía con mucho rencor en contra de personas que me hicieron bullying en mi infancia, sufrí bastante bullying, pues yo era obeso. Tenía 220, fue el máximo que llegué a, pegar, a, a pesar, pegué ahí el grande, como dicen, 220. Y la vida es difícil, ustedes, cuando hay bullying. Pero no hay que quejarse, hay que salir adelante, que esto sea la motivación para emprender. Yo agradezco tanto, le decía mi abuela. Y mi abuela me estaba como, estábamos conversando sobre el bullying y estaba mi abuela diciendo: Ah, no, esa gente mala. Yo le dije: Abuela, si no fuera por esas personas, yo no sería lo que soy hoy. No sería ni la sombra de lo que de lo que he logrado. Así que les agradezco tanto a esas personas y les agradezco tanto a Dios por permitirme pasar por esos procesos y darme la madurez para tomar de manera positiva qué es lo que tenemos que hacer, tener esa madurez para ver qué mensaje hay para nuestra vida. No sabía que esos procesos eran parte de mi propósito por el día de hoy, estarte testificando de que Dios usa lo que a ti te parece más difícil para bendecir tu vida. Eh, todo Venía acumulando varias cosas de mi niñez. De creciendo de forma dura Y todo esto viene a reventar en la adolescencia Todo este cúmulo de emociones Recuerdo mi primer ataque de pánico fue a medianoche El más fuerte, el más fuerte Lo que hemos experimentado era un miedo intenso Era una desesperación, daba vueltas por todo Teníamos un negocio en ese tiempo Y me fui al baño, me fui al baño del negocio Y tenía mucho miedo Y sentía como aquello en mi pecho Sentía, tenía muchas cosas guardadas Que tenía que hablar y no sabía, entonces ese día me acuerdo de que mi abuela estaba orando, de que estábamos ahí eh, Llamamos a unos pastores de la iglesia que yo iba y empezaron a orar Fue una temporada muy difícil, fue un tiempo muy duro Pero Dios nos sacó de ahí para la gloria de Dios Hoy estamos aquí y creemos de que Dios sana de la ansiedad, sana de la depresión Y trae libertad en el nombre de Jesús, de lo que sea que estés pasando si te sientes triste, hoy quiero decirte de que hay paz para los que confían en Dios. No te rindas. Y si no has probado de Dios, prueba. Este es el momento para poder probar de Dios. Recuerdo, eh, fue en varias ocasiones desarrollé agorafobia. Tenía el trastorno de ansiedad generalizada, que era las, eh, esa desesperación, sentir que te están siguiendo. Todos los síntomas básicos, ustedes los conocen. Cabal que ustedes, porque es raro el joven que no lo haya vivido aún. A menos que tengas una buena crianza, que existas al psicólogo, que estén en esos controles de salud mental. Pero la mayoría hemos sufrido ansiedad de distintas formas, me acuerdo. Bueno, me remitieron al psiquiatra, me acuerdo. Por cierto, bendigo clínica Ramos aquí en Ceiba. Les doy un spoiler, les recomiendo, es una buena clínica para asistir. Queda aproximadamente en Barrio Potreritos, atrás del Hospital Atlántida. Los estará atendiendo el doctor Ramos, con su calidad de servicio, con su caluroso afecto. Bendecimos la vida del doctor. Bueno, el doctor me remitió a que me chequeara con a nivel psiquiátrico. Y pues a nivel psiquiátrico, me acuerdo, fui al hospital público acá de Honduras, como todo buen hondureño. Pues ya me dijeron, tenés esto, tenés esto, tenés esto, tenés esto Y yo empecé a investigar qué era eso. Y yo, ¿qué demonios es eso? Me dijo, mira, mantenete ocupado... Te voy a dar unos medicamentos... Agarro una escoba en tu casa y ponete a barrer... Y yo, tipo, ¿por qué me dice esto... Si yo soy una persona que pasa activa? Eh, mi vida es, una, es de actividad... Eh, soy un estudiante... Hasta el sol de hoy no sabía que existía... Esa terapia ocupacional y que... Para las personas obsesivas, compulsivas... El orden les causaba placer... Entonces no sabía que por eso me lo decía... Para, como para bajar las ansias... Que tenía... Llegamos con eso y empezamos a luchar de trastorno obsesivo- compulsivo eh, y pues recuerdo que primeras, las primeras apariciones del TOC en mi vida fueron como en forma de pensamientos, me acuerdo que como estaba tan delgado ustedes, yo había logrado la meta de adelgazar, de ponerme guapo papucho, la gente decía, oh porque estás tan delgado, primer consejo no le paren bola a la gente, por favor, ahí el hondureñismo de bola. Acá lo decimos, es como no prestarle atención a la gente. No le paren bola. Eh, es el primer consejo. No le presten atención a ningún comentario de las personas. Pidan al Espíritu Santo la suficiente inteligencia para discernir qué persona es buena y qué persona es mala. Porque la gente solo habla basura. Entonces yo me habría creído la basura de la gente. Que ey, ya te estás muriendo de tan delgado que estás. Simplemente estás delgado ey, pubertad, metabolismo y ejercicio. Te puedes imaginar cómo voy a botar las 80 libras, ¿verdad? Y pues empecé con eso, empecé a obsesionarme, me acuerdo, y se volvió un pensamiento rumiante, un pensamiento que siguió. Después empezaron las compulsiones. Las, miren, compulsiones es como, si no toco tres veces una mesa, alguien de mi familia se va a morir. Si no paso tres veces por un lugar, cuando salga a la calle me voy a morir. Eh, tengo que repetir tal palabra en tal secuencia para no morirme, o si no hago esto, soy del otro lado izquierdo. O sea, es como el chiste de dices, si piso raya, soy, ya saben. Uh -huh, uh -huh, ay ¿Se entienden? Eh, es el chiste que tenemos los, los varones cuando vamos por la calle. Si piso raya, soy. Si piso raya, soy. Pero en realidad sí es. Y es triste. Pero a la vez, ¿saben por qué sucede? No es que estas personas tienen, obvio, tienen un problema. Eh, pero es la forma de salir hay tantas cosas encerradas porque ya es un trastorno sobre la ansiedad y esto es como una salida para poder aliviar el dolor emocional y a poder aliviar el estrés que te genera la ansiedad en resumidas cuentas entre a terapia bastante tiempo en terapia por cierto vayan a terapia la psicología no es del diablo no le crean a, a esas personas que, que satanizan la psicología hay, fue, hay partes de la psicología que sí no estoy de acuerdo, como todo ser humano tenemos una idea propia de las cosas. Pero vayan, porque les va a ayudar a entender sugeridas de la infancia, les va a ayudar a entender de dónde viene el problema. El TOC viene por normalmente cuestiones hereditarias, genéticas, viene por traumas fuertes, cosas que te lo desencadenan. Pero son comportamientos que el ser humano tiene ahí Y que están como dormidos Y que el cerebro usa esos mecanismos El cerebro es precioso, usa mecanismos de defensa Para proteger tu intimidad emocional y a la vez son dañinos esos mecanismos de defensa Se convierten en nocivos y tóxicos Como la ansiedad que activa los neurotransmisores De noradrenalina, adrenalina Y pues, hemos ido progresando ustedes Esto ya hoy puedo decir de que Dios trae libertad el TOC pienso que es algo de las dos partes, psicológico y espiritual. Psicológico a nivel de que tiene que ser tratado mediante las terapias de exposición progresiva a lo que la persona les tiene fobia, y espiritual a que los pensamientos obsesivos, según la ciencia, no tienen relevancia alguna de su origen. En el ámbito de que, como hipótesis propia, es espiritual ya que Satanás pone los pensamientos. Susurra al oído del hombre y el hombre, al tener esta predisposición genética, eh, Satanás, el enemigo del alma, se aprovecha de esto. Y recuerden que los demonios no pueden ser tratados en terapia. Escuchen bien, si vos tenés un problema espiritual, tiene que ser tratado en una vibración, con la palabra de Dios. Dice que hay entes que solo salen con ayuno y oración. Y hay que hacer la, lo necesario para estar sano. Y esas son mis recomendaciones. Un poquito de mi historia. Bueno, recomendaciones para las personas que están pasando por algo así. Por favor, cuiden lo que ven, lo que comen, lo que escuchan. Porque eso influye bastante. Lo que ven, porque si usted ve pornografía, si usted ve noticias malas, si usted se va a obsesionar, va a tener de dónde engancharse y de por sí va a tener culpa y vergüenza. Lo que come, pues porque la, la, el alimento influye en las emociones, tiene que tener una buena nutrición. Lo que escucha, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y usted si se está metiendo a Google a escuchar podcasts que le dicen de que se va a morir, de que está grave, de que tiene una enfermedad incurable. Claro, esto es como está predispuesto a caer, a tener recaídas, pero cada día se va recuperando, como con todo trastorno, depresión, ansiedad, lo que sea. Así es esto. Y miren, el ejercicio es muy importante Yo el gym Lo amo, soy un gym boy eh, Estoy ahí en el proceso de formación Soy pupilo De los entrenadores Y pues Me encanta, es mi pasión Puedo decirles que me encanta Les recomiendo entrar ya que esto Va regulando Las hormonas, segundo consejo que les doy Cuídense eh, Si usted es una persona que no se cuida Que no tiene autoestima que no tiene su identidad en Cristo y que solo piensa en ayudar a los demás, pero no se ayuda a usted mismo, papá, usted está cabal, díjeme decirle. O oh, mamita, usted está cabal, porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si no te estás amando a vos mismo, ¿qué estás haciendo? No puedes ayudar a las demás personas. Aquí Dani te está regañando, te está metiendo en la exhortación. Tito, amate, papá, sos valioso, mamita, sos valiosa. Así que cuídate. Porque estas enfermedades pegan por los malos hábitos. Usted deje, deje de... Deje. Controle su vida. Usted es el que tiene el timón de su vida. No lo tienen otras personas. Usted es el responsable de su vida. Empiece a accionar. Consejo número 3. Entienda que esto no va a ser de la noche a la mañana. No se desanime. Órele al Señor. Tenga fe. Y ponga de su parte también. Porque Dios no va a hacer todo, no todo el trabajo por usted. A veces Dios le da un buen de energía y usted en se sí siente ansioso. Pero le da esa energía para que usted trabaje en usted mismo. Para que vaya a ese gimnasio y se pula. Se, pon, se ponga ahí mamadísimo, como dicen. <risa> eh, entonces hay que... Dios nos da las cosas. A veces por ociosos nos pasan estas cosas, estas enfermedades. Eh, Hablando de ansiedad y hablando de todo, ¿verdad? No estoy hablando a la, a la depresión no me estoy refiriendo porque ya es un tema que tenemos que profundizar más allá a nivel médico. Pero les digo que a nivel espiritual, eh, me acuerdo de esa historia. No sé si era Marta, que Marta estaba afanada y el padre estaba en la casa. Jesús estaba en la casa y Marta afanada. Hay momentos en que Dios nos pide... Dejar todo a un lado y enfocarnos en lo que de, de verdad importa, que es su presencia. Ese martes, ese domingo, ese viernes, usted vaya a reuniones de jóvenes, vaya a la iglesia a buscar de Dios. Llénese de la presencia de Dios, deje el celular por allá que su mamá se lo tenga o póngalo en silencio, ponga el iPhone ahí en modo desactivado, el Samsung en modo avión, ahí no molestar y busque de Dios. Pídale a Dios, disfrute ese momento en la iglesia, disfrute esa sanidad interior que viene de parte del Padre. Y después ponga de su parte, por favor, se los pido, pongan de su parte. Y verán de que todo esto mezclado, sus terapias, eh, todo todo en conjunto, van a salir muy bien las cosas. Y van a estar sanitos, van a estar tranqui, tranquiluchis, tranquilitos. Ustedes van a estar bien y lo que Dios desea para ustedes son seres creados para adorar al Señor. Te digo algo, vos que padeces de depresión, de ansiedad, de lo que sea. Dios quiere que seas un joven normal y que disfrutes tu vida. Dios tiene grandes propósitos por vos. Pues para vos no te sientas diferente, no te sientas triste. Vos que tenés pensamientos suicidas, a vos te estoy hablando de parte de Dios. Dios te quiere vivo. Dios te ama. Dios no te quiere. En el infierno, Dios no te quiere condenación. Él no te culpa por lo que has hecho. Él no te culpa por lo que hiciste. Ni siquiera te está culpando por lo que no has hecho. Él dice que por amor a Él se ha olvidado de tus pecados. Ya no te estés, ya no te estés presionando. Dios te ama mucho. Regresa a Él con todo y culpa. No importa que se tan astiga pecador. Que sos aquí, que sos allá. No, acércate a Dios. Porque Él te está esperando para abrazarte. Él está aquí ahorita... Y te dice te amo, te amo. Como te llames, no sé cómo te amas, pero Dios te dice te amo. No te he dejado, no te he abandonado, aún te sostengo con mi mano. Créelo, afirmalo, no sé, ponerlo en tu journaling, en tu crearlo de fondo de pantalla. Dios te ama y no te va a abandonar en tu proceso. Pero la responsabilidad la tenés vos. No te dejes morir. Tenés mucho por qué vivir, tenés personas que conocer, tenés libros que leer, tenés cosas que disfrutar, tenés no sé lo que más te guste a vos. Y un poco de mi historia de cómo he salido adelante a pesar de, de tener esto, de vivir un 93% de calidad de vida, pero vivir ese 93% como si fuera el 100%. Vivir para bendecir a los demás. No siendo una imitación, más siendo diferente y yendo contra el sistema de este mundo. Porque este sistema está dañado, nos lleva a lo malo. El quinto consejo, no andes en pecado, porque el pecado trae enfermedades. Ejemplo de pecados contra el propio cuerpo, la inmoralidad sexual. Es un pecado que causa culpa, vergüenza, ansiedad. Yo sufrí bastante con eso. Ustedes saben, tenía mi podcast ahí recientemente, lo quité, porque lo estaba editando. Voy a ver ahorita, aquí tengo el cel, pero era, era prisiones del porno. Yo luché bastante con esto de la pornografía y, y puedo responsabilizar, Responsabilizarla de parte de mi ansiedad. De, de la mayoría, de, de, un, de un 70%. Del daño que causa en tu mente. Bueno, voy a habilitar el podcast ahorita, fíjense, lo voy a habilitar. Ahí publiqué el podcast prisiones del porno, ya está habilitado para que ustedes lo vayan a escuchar. Espero les sea de gran bendición. Chicos, los quiero bastante. Cuídense, busquen de Dios. Aquí ustedes saben que se les quiere y saben que mis podcasts siempre son como relajados, espontáneos. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy, así que te invito a que te suscribas a mis canales de creación de contenido. Estoy subiendo frases, estoy ahí platicando como un amigo, no como un podcaster. Estoy como amigo para vos. ...para bendecir tu vida... ...y si querés que toquemos un tema en específico... ...sobre... ...cómo superar esta ansiedad... Eh, ...ya te dije que tenés que ir a terapia... ...ya te dije que tenés que tener buenos hábitos... ...y preocuparte por vos mismo... ...pero si no es suficiente para vos... ...si querés que toquemos alguna... ...alguna situación... ...en específico... ...que te cause ansiedad... ...escribíme en privado y decime... ...Dani, toquemos esto... ...me gustaría escuchar un podcast... ...y voy a, a contar todas esas ideas... ...y de forma anónima voy a subir el podcast... Así que me alegra tenerte por aquí Que Dios te bendiga Chao, chao, chao Y este fue un episodio de Jóvenes Cristianos PC Síguenos en Instagram como Arroba Jóvenes cristianos PC Y entérate de lo que estamos subiendo Gracias por estar en este episodio Nos vemos hasta la próxima